0: b b Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 198 vom Outcast. Uh, wir gehen langsam auf die Folge 200 zu. Uh, ähm, aber jetzt ist noch nicht 200, jetzt ist 198 mit mir, Nikola, mit der Petra. Oh, die hat jetzt gerade einen Schluck genommen. <lacht> Hallo. <lacht> und mit dem Marco, der hat glaube ich noch nichts, der hat, glaub, nichts getrunken. Jetzt gerade.
1: Hi. Zum
0: Wohl. <lacht> Zum Wohl.
2: Prost.
0: <lacht> Guten Morgen, Bier. Nein. Äh, Frühschoppen. Yes. Okay. Ähm, heute einerseits Red Notice, der, der eine von den vielen Netflix-Filmen, wo in den nächsten zwei Monaten ins Kino kommen. Den habe ich gesehen, da werde ich euch ein erzählen davon. Und dann geht es hauptsächlich um Eternals, den neuen Marvel-Film, der dritte von vier innerhalb von einem halben Jahr. Jetzt, ähm, der haben wir alle gesehen. Und dann am Schluss bringen wir endlich, nein, nicht endlich, der de, wie heißt der wo wir letztes Mal hatten, den Gunis, den haben de Goonies, de hab ich so lang, de hab wir so lange aufgeschoben. Knowing ist jetzt sehr pünktlich, der hat mir den Marco aufgetragen vor zwei Wochen und Petra hat vor der Aufnahme gesagt, ich habe dann also Knowing gesehen und I have opinions. Und auf die Man, Opinions bin ich gespannt. Many, lots load. <lacht> <Loads> of opinions.
2: <lacht> lots
0: Made of opinions. Ähm, um, <lacht> Aber ich bin jetzt gar nicht sicher. So, jetzt müsst ihr euch den kinowoche jingle vorstellen. Hat, äh, hat jemand noch so etwas gesehen, wo, wo man <lacht> möchte berichten davon? <lacht> Oder soll ich einfach gerade mit Rate Notice einsteigen? Ähm, ja. Hab ich
1: ja. gesehen. Musik. Gut.
0: Was oh, weißt du, was, ja. was, <lacht> was haben wir noch nicht erwähnt? Wir, haben ja, wir sind ja noch am Filmquiz gsi, am Film buff quiz Mit dem können wir eigentlich okay. noch schnell einsteigen. Wir sind alle dort gewesen. Es ist äh, eben im, im Filmpodium, findet ja jedes Jahr schon seit langem, außer das letzte Jahr, because reasons, findet das Filmbuffquiz quiz statt, wo immer recht gut gefüllt das Filmpodium äh, Fragen beantwortet zu Filmen zwischen 19, 15 und 2021 ist. Aber mehr aus der ersten Hälfte von dem Jahrhundert als von der zweiten habe ich das Gefühl gehabt, das Mal. Und das Mal ist es ein bisschen anders gelaufen bis jetzt. Also die Mal, wo ich war, bin die letzte, was sind wir gewesen, Marco, die letzten vier Mal. Vier, vier fünf Mal würde ich sagen. Ja, so also in die Richtung. Und die Gruppe wird immer grösser, das finde ich super. Ähm
2: <lacht>
0: Und dort ist es immer so gewesen, dass da so ein, wie sagen wir, wie so ein Gerät bekommen hast, was hast du die Antworten drücken. Und dann hat es auch die vorne gerade so Statistiken angezeigt, wer wie viel, also welche Antwort das wie oft angekreuzelt worden ist und wie schnell das man gesehen ist auch noch darauf angekommen, bei der Punktenverteilung. Das Mal ist es jetzt anders gegangen, aus Gründen, ich weiss jetzt gar nicht die Hintergründe, wieso das ähm, ist. Wie also, wir haben
1: es nachher noch in Erfahrung gebracht, ah. dass, dass die Geräte äh, so lange im Voraus müssen reserviert werden für einen Anlass, weil die immer ausgebucht sind ah. und äh, sie keine Planungssicherheit haben, ob es stattfindet oder nicht. Und dann, wenn es blöd war, dass sie schon die Geräte irgendwie reserviert und dann hat es nicht stattgefunden.
0: Ja, fair enough. Okay, gut. Das Mal hat jetzt wirklich mit dem. Äh... jeder hat das Blatt Papier bekommen. Dort hat man dann farbige Klepperlich können drauf und was mich am meisten triggert hat an dem ist dass die das Kleber sind größer <lacht> ja Klepper sind größer als die Felder <lacht> wo man so können hineinkleben das
2: stimmt
0: und, und ich habe immer
2: Angst gehabt, dass mir die Kleber abgehen
0: und ich sie nicht finde und noch <lacht> einmal ja ich habe nochmal gesehen also, oh mein Gott ich muss die wo ist gel wo ist gel
2: wo, ja,
0: wo ist rot, rot <lacht> wo ist rot genau dann hat man nachher kleber äh, ein können machen wenn man es richtig hat und dann selber zusammenzählen also ähm, und am Schluss die zwei, die am meisten Punkte haben von diesen 30 Fragen, sind dann ins Finale gekommen und, äh, ja, genau. Leider, also der de, de reigning Champion von letztem Jahr, der Chris, ist dabei gewesen und wir haben alle gefunden, ja, der gönnt wieder. Er ist aber, es hat aber knapp nicht gelangt für, für ins Finale. Aber gleich äh, 30 Punkte hat man können machen, beziehungsweise 32, wenn man sich als Amateur ähm, angegeben hat. In dem Sinne gibt es immer noch zwei Punkte gratis dazu. Ähm, der Chris hat 24 K, Marco du hast 23 also nur ja. schüch drunter. Peter was hast du gemacht?
2: 16.
0: 16. Ich habe 15 k und ich bin sehr stolz auf die 15 dass ich da so oft richtig geraten habe, weil bei den meisten, nicht bei den meisten, aber bei vielen Fragen habe ich einfach gefunden, von was redet ihr? Ich weiß nicht um was es geht. Weil eben es ist ja immer so ein das Filmprogramm vom also das Programm vom äh, Filmpodium vom letzten Jahr in der Regel oder so ein bisschen eine scheue Aussicht auf die nächsten paar Monate, dann fragen sie ja nicht nur inhaltliche oder stellen sie nicht nur inhaltliche Fragen, sondern auch ähm, ja, wo, wo haben dann die noch zusammen mitgespielt und da, und kommen noch so Gossip Fragen irgendwie, so, uh, wer hat jetzt, warum hat jetzt diese Sepp, Schauspielerin nachher in Hollywood nicht mehr, äh, keine Filme mehr gemacht und so Zeug, und da findest ich ja, ich nehme jetzt mal an, es ist Sepp, also ja, also es ist nicht nur einfach Filmwissen im Sinne von, was passiert im Film oder wann ein Film rausgekommen ist, sondern sondern so ein bisschen das wie sagen wir, das Zeugs. Und ja, es hat, äh, es hat auch das mal wieder Spass gemacht, habe ich gefunden. Ich finde, es ist immer, es ist immer gut moderiert. Sie, haben, äh, sie hat das gut drauf. Die machen es ja schon mega lang. Es ist jetzt, die, ähm, wie heisst sie? Scheiße, ich habe noch mal vergessen. Das ist jetzt voll peinlich. Wow. Die Frau, ja nein, das, die, die, sie, ja, sie Sie ist eben nicht Corinne. Wie heisst sie? Ich schaue schnell nach, dass wir sie da können ehren können. Viel, oh fuck, und dann kann ich mich auf meinem Telefon nicht schreiben. Das ist wieder mal Thrilling Radio, was wir da machen. Sie heißt Gorin Sigrist. Gorin Sigrist. Genau. Und der Michelle Bottmer, sie wird das, äh, das immer moderieren. Jetzt ist aber das, mal das letzte Mal gewesen, wo, de, wo das Gorin Sigrist gemacht hat. Nächstes Mal, bis nächstes Mal läuft, werden wir sehen. Also ich muss sagen,
2: ich... ich ich wäre froh, wenn es nächstes Mal etwas anders wäre. Erstens, ich finde es nicht so ganz ideal. Da nimmt man irgendwie einen obskuren Film und da gibt es drei Fragen zu dem. Das, mhm. das finde ich schade. Ich finde es besser, wenn, wenn man dann nur eine würde. Nehmen. Und ich, ich habe also ich mein, das ist natürlich, weil ich han natürlich andere Sehgewohnheiten als so Filmpodium, mhm. so typische dort. aber ich habe gefunden. Man merkt so bisschen, es ist ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich finde es ein bisschen was sie, also nicht unbedingt was sie fragen, aber es ist so, so die Haltung, die ich das Gefühl habe, mal das sind schon schon ältere Leute, die diese Frage Fragen stellen. Zum Beispiel hat, ähm, die Moderatorin hat dann gefunden, ja, Superheldenfilme sind verpönt. Und dann habe ich gefunden, hallo, wir sind im Jahr 2021. Praktisch jeder Oscar-Kandidat aus den letzten 20 Jahren hat mal irgendwo einen Superheldenfilm mitgemacht. Also langsam sind wir da drüber. Und ich habe dann auch gefunden, sie haben eine Frage gestellt zu Superhelden und die ist so einfach gewesen. <lacht> also fand ich habe gefunden ey nein, es geht nicht. also und es, auch, auch im mit Finale mit die das hat zehn Fragen gegeben im Finale und zum Teil sind sie mega schwer gewesen und dann plötzlich kommt etwas wo sau einfach gewesen ist. Und ich fand dann so hä das, und vor allem die zwei im Finale haben es dann teil auch nicht gewusst also so okay <lacht> ja aber ja das ist auch lustig wenn wenn nicht alles gleiche wissen
1: aber das genau. ist ja wir, sind ja, wir sind jetzt ja zum äh, vierten oder fünften Mal dabei und das erste Mal habe ich mich auch wahnsinnig aufgeregt sobald halt, es ist, um irgendetwas modernes und Blockbuster geht ist es so ein bisschen herablassend währenddem man immer noch irgendwie muss die die doofen Polanskis und weiß nicht was die ganze Zeit äh, feiern und drinnen und das ist eben so ein bisschen das, das ja aber äh, mittlerweile ja, habe ich einfach gewusst, dass das, dass das so wird sein und da habe ich mich wieder mit abgefunden. Es ist ja so ein bisschen, es ist eigentlich ein bisschen traurig, aber es ist halt einfach, es ist halt einfach so ein bisschen die Welt, was es immer noch gibt, der Graben zwischen äh, Filmliebhaber und
0: äh, Kinofans, sage ich jetzt mal. Ja, ja also, Ich, ich habe das Gefühl, es, hat auch mal so ein bisschen, es ist so ein bisschen snobisch, dass es halt einfach genau. so, oh ja, oh, der da was weiss ich, eben Gewisse Schauspielerinnen und Schauspieler aus den aus der 40ern und dann alle so, oh ja, oh die und halt die Leute, die eben so wie, wie ich jetzt da so, oh yeah, her, <lacht> noch nie gehört. Und ich habe das Gefühl, da wäre absolut Platz für eine, für eine Veranstaltung. Ich meine eben, die, ähm, das Filmbuff Quiz, das hat sein Publikum und es kommen auch immer viele Leute und ich sage jetzt einmal, ich habe das Gefühl, das Durchschnittsalter dort ist teilweise relativ hoch. Es hat auch ältere Leute dort, also nicht also ich rede jetzt nicht von 50 oder so, ich habe das Gefühl, die sind wirklich älter, 70 oder so. Und ich habe das Gefühl, da gibt es durchaus ähm, Platz für eine, für eine Veranstaltung, die auch ein bisschen an, ein, an ein jüngeres und ich sage jetzt mal ein mainstreamigeres Publikum wird gehen würde. Und wenn dann halt wir das sind, wo, auf, wo das aufziehen dann, dann machen wir das halt. Es
1: ist ja dann auch immer so, dass wenn es dann in Mainstream geht, ist dann bei dem Filmquiz dann oft für sie ist dann einfach Mainstream, ist dann einfach Tarantino und mhm. Bond. Genau. Es ist ja, also das auch ein, ein art house oder?
2: Was, was mir aufgefallen ist, es hat, ich glaube, es hat einfach Leute, wo, wo wirklich so in dem Kuchen drin sind und dann ist es viel auch es irgendwie ein Bedürfnis gewesen, zum zu zeigen, oh, ich bin rausgekommen oder irgendwie. Also, dann, dann haben sie irgendetwas gesagt und dann immer so die, ah ja, oder haha. Also, es ist wie <lacht> so ein bisschen affektiert zu reagieren, ich, ist mir jetzt aufgefallen bei dieser Crowd und ich habe mich gefunden, so kann man, muss man nicht. Also, ich weiß auch nicht, also ich habe mich gefunden, es, es ist vielleicht auch so ein, ein, ein gesehen sehen und gesehen werden, das ist wahrscheinlich auch ein
1: aber es ist einfach, muss man sagen, was toll ist an diesem Quiz, es ist einfach, es ist wirklich sehr gut gemacht. Mit den Filmausschnitt und eben die Moderation. Und auch wenn wir jetzt da ein paar negative Sachen erwähnt haben oder so, ich freue mich eigentlich immer, immer drauf. Ja. So ein bisschen, was machen Sie jetzt wieder? Genau.
0: Ich, eben, ich gehe total gerne, obwohl ich weiß, dass ich dort nicht annähernd das Final ankomme. Und ich möchte das auch nicht. Ich möchte gar nicht unbedingt dafür sitzen. Ähm.
2: Ich hätte es eigentlich noch cool gefunden, wenn man es würde. Wie, letztes Mal hat es ja zwei Runden gegeben. Ich fände es noch cool, wenn eine Runde wäre so alte Filme und eine neuere Filme. Das wäre eigentlich cool. Also oder so Arthouse und Mainstream. Und mhm. dann würde es wahrscheinlich alle abdecken.
1: Aber im Filmpodium läuft halt fast nichts. Ja, genau. Das ist ein
2: Mainstream, Mainstream, der vielleicht vor, vor 30 Jahre oder 40 Jahren Mainstream
0: war und heute ist es Art Genau, Apocalypse Now und so genau. sagt man, genau. ja. und Sie zeigen ja auch jetzt am, am Silvester, sie haben immer den Silvesterfilm im Filmpodium und das hier ist es jetzt Strange Days. da würde ich jetzt nicht als super Art House irgendwie äh, klassieren. Und für die Folge 200, das äh, kann ich jetzt da mal ankünden, machen wir auch wieder ein Quiz. Das irgendwie, wir machen das noch viel. Wir machen zwar ein bisschen zu viel, aber jetzt für die Folge 200 machen wir es nochmal. Wird es spezieller als vorher? Probably not. Aber es wird ein bisschen anders, weil ich habe einen, einen, hab mir noch einen co frage kurator äh, geholt Und zwar mache ich das Quiz, das man mit dem Simon. Oder oh, ähm, Das mache ich mit dem Simon, Will. Von mir kommen immer so ein bisschen die Mainstream-Fragen und jetzt kann man vom, äh, vom, vom Simon kommen noch so ein bisschen die Art House, französische, italienische Filme aus den 70er und 60er und so und dann, dann ist es ein bisschen ausgewogener. Wahrscheinlich gewinnt wieder der Chris, das ist so wie im, wie im Tuten. Jetzt sagt man doch immer, ja, 22 Männer rennen an den Ball an und am Schluss gewinnen die Deutschen. Und bei uns ist es so alle beantwortet Fragen und am Schluss gilt ein günstiger Chris. <lacht> Aber du, wir werden es sehen, vielleicht das mal nicht der Fall. Aber jetzt zuerst kümmern wir uns wieder jetzt, jetzt verabschieden wir uns wieder aus der dem alten Film und gehen in die moderne Film, in die jetzige Film, wo jetzt aktuell gerade jetzt in dem Moment im Kino laufen. Und zuerst mache ich schnell eine, eine kleine Solo Nummer. Und zwar habe ich Red Notice gesehen, wie gesagt, eine von diesen vielen netflix film ich weiß nicht, es ist irgendwie jedes Jahr jetzt so, dass sie so Oktober, November, Dezember irgendwie vier, fünf Filme in die Kinos rühren, für ein paar Wochen. Ich glaube, angefangen hat das ja dort mit Roma, weil er alle wollten im Kino schauen, dann haben sie es im Kino gezeigt und jetzt ist das irgendwie wie so eine Tradition geworden. Ähm, Letztes Jahr ist es unter anderem ja Mank und ich glaube Trial of the Chicago Seven sind die beiden Netflix-Produktionen gewesen. Und jetzt das Mal eben fangt. es, ich glaube Red Notice der erste, dann kommt noch äh, Power of the Dog und Don't Look Up und so ein, ein paar von, von diesen Sachen. jetzt Red Notice ist von einem Mann, wo ich jetzt gerade den Namen vergessen habe, aber der hat so einen Namen, den kann man gar nicht vergessen: Marshall Thurber. Er heißt Rawson Marshall Name. Thurber. Rawson, was ist das für ein Name? Ähm, der, der Regisseur, der hat vorher Skyscraper gemacht mit dem Dwayne Johnson, den ich eigentlich erstaunlich okay gefunden habe. Und jetzt das Mal macht er einen Adventure-Film, in dem einen Adventure-Action-Film mit dem Dwayne Johnson auch, mit dem Ryan Reynolds und der Gal Gadot. Und eben es geht darum, der Ryan Reynolds ist ein Krimineller, also er ist ein, ein Kunstdieb, wird dann aber verwischt vom Dwayne Johnson, wo ein Kopf ist und sie kommen dann aber zusammen irgendwie überweg ist in eine Situation, wo sie zusammen müssen, um die drei Eier von den der Kleopatra zu finden. Also es gibt so die, die Geschichte, dass Kleopatra drei so Gold-Eier gehabt hat und oh, die sind seit Jahrtausenden nicht mehr vereint und sowieso und überhaupt und die wollen sie jetzt sammeln. Und ihre Gegenspielerin ist Gelge Gal die dort, wo schon eins also oder zwei vielleicht von denen im, im Besitz hat. Und die zwei Gruppen, die spielen sich dann so ein bisschen gegeneinander aus. Und dann gibt es einen, einen, einen Adventure Film. Und ich habe so ein bisschen, was sage ich jetzt mal, so das erste Drittel habe ich mega holprig gefunden, weil das ist einfach ultra bland gewesen. Sie, sie machen irgendwie Umweg über sieben Orte, damit sie noch ein bisschen uh, da ist noch ein in Bali, oh, und da ist noch ein in Rom, und da ist noch etwas dort, so ein, bisschen, so ein bisschen, wie sagt man, Location-Hopping einfach. Und am Anfang dort hat er mich wirklich überhaupt nicht gepackt. Ich dachte oh, das wird jetzt so ein der langweiligen Actionfilm. Aber dann kommt so eine heißsequenz sequenz die wirklich cool ist und nachher wird es wirklich ein, ein total okayer Adventure-Film, so mit, mit vielen Sachen, die man sich aus so einem Adventure-Film wünscht. Ich sage jetzt nicht, was da alles noch kommt. Ich finde, the, the Rock und the Ryan Reynolds funktionieren eigentlich ganz gut miteinander. Es sitzt bei weitem nicht alle Witze. Ich, ich habe ja schon mal so ein bisschen gemoldet, dass ich den Ryan Reynolds echt sehr lustig finde, im Gegensatz zu äh, zum Marco. Und da jetzt hat es ein paar so Sachen, wo ich finde, ja, okay, ja, das ist jetzt, äh, du hast jetzt einen Film erwähnt, da, da müssten wir jetzt lachen. Aber wir sind das Zweite im Kino gewesen, der, der Roland und ich. Und ja, es ist, nicht, es ist bei weitem nicht alles so lustig, wie sie das wahrscheinlich geplant haben. Aber es hat definitiv Witz, die für mich gezogen haben, was ich sehr lustig gefunden habe der Schluss ist dann so ein bisschen wie sagt man dem, so ein bisschen one-upping uh, one another also es ist so ein bisschen und Double-Cross und da Double-Cross und dort und haha und dann wird, dann wird ein Reveal an anderen gehängt in der letzten Viertelstunde das ist dann wieder ein bisschen, ist dann wieder ein bisschen doof und es hat auch ein paar ganz, ganz, ganz grusige Action-Szenen also, oder einfach Szenen mit Greenscreen die allerschlimmste ist, was immer Stier. Sie sind in einer Stierkampfarena. Und es hat einen Stier und der Stier sieht scheiße aus. Und die Stierkampfarena sieht gerade auch scheiße aus. Du, da hat jetzt, aber das, es hat eh etwa vier oder fünf so Locations, wo du denkst, da haben sie jetzt einfach das angeschrieben, dass das dort ist. Aber das ist alles in Georgia ähm, vor einem Screen trade weil das sieht einfach alles grässlich aus. Ganz, ganz grusig. Ähm, sonst ja, es hat ein paar gute Action-Szenen und so, aber ich habe dann so vor allem eben in der zweiten Hälfte, habe ich dann schon schon meinen Spaß gehabt mit dem. Von dem her bin ich am Schluss mit einer positiv überraschten Einstellung aus dem Film Von dem her ja. Und äh, selbstverständlich wird, äh, wird das Franchise aufgesetzt, dass man denkt, hu, es könnte, könnte noch weitergehen. Jetzt je nachdem, wie viele Leute das dann schauen auf äh, auf Netflix dann wird das vielleicht auch weitergehen. Ja, Marco, du gehst schon noch schauen. Ja. Ich finde zwar <lacht> eben, der Rock ist ja für dich also jetzt hatte, auch nicht mehr so ein System. Ich habe den, so Trailer, einen, ja.
1: den Trailer gesehen und ich habe, habe den als einen von schlimmsten Trailer seit langem gefunden. Zum einen wegen den Sprüchen, die da waren mhm. und zum anderen eben wegen der, genau dieser Arena-Szene ist nämlich drinnen und es sieht wirklich irgendwie und dann hörst du, es ist der höchst budgetierte Film, irgendwie, ich weiß nicht, wenn. Dann ja, denkst du, ja. Ähm, und dann wissen wir ja jetzt wegen den Streiks und Gewerkschaftsprotesten und so, dass Crewmitglieder eigentlich nicht gut zahlen. <lacht> äh, also ähm, wo, geht genau, wo geht denn das Geld oder? Wo geht denn das Geld her? Genau, in die drei Leads. und... Vielleicht ein bisschen ins Umreisen und Hotelübernachtungen von für, für die Stars und Regisseur. Weil es hat wirklich billig ausgesehen, der Trailer. Ja, es Ach, hat
0: wirklich Sachen, die ganz, ganz furchtbar ausgesehen.
1: Mal schauen. Ja,
0: aber ja, du, ich bin gespannt auf, auf deine Meinung, weil es, es könnte so ein bisschen in deinem Ballpark sein, aber auch total nicht. Also, es, es klingt ein bisschen nach National Treasure, oder? Ja, es hat so ein bisschen den, es hat so, ein bisschen so einen Touch. Ich finde, National Treasure hat bedeutend mehr Charme. Ich finde Red Notice ist ein bisschen mehr ein Produkt als, als jetzt National mhm. Treasure. So ein bisschen, ja, etwas so. Gut, dann lassen wir Red Notice hinter uns und gehen zum Hauptthema. Mainstream-Film, Superheldenfilm, völlig äh, Schießtrack, <lacht> wie wir gelernt haben am Freitag. Obwohl ja, sogar am renommierte Schauspieler ja. erzählt, dass Quentin sich auf das Niveau abelastet Ja. Und da bei Eternals ja. hat's ganzen Haufen von den renommierten ja. Leuten. Äh, einerseits äh, an der, wie sagen wir, die quasi die, ähm, die Regisseurin Chloe Zhao, wo äh, Oscar-Siegerin ist und very well, ähm, ja. Sehr, sehr gut angeschaut in dem Sinn also sehr hoch angeschaut in der, in der Szene, in der Industrie jetzt, vor allem seit, seit Nomadland und dann hat es eben halt auch grosse Schauspielerinnen drin, wie Angelina Jolie oder Salma Hayek, wo, wo ich jetzt irgendwie vor ein paar Jahren noch nicht unbedingt im Marvel Universum gesehen hätte, aber ähm, ja, Petra, du hast Kritik geschrieben.
2: Ja.
0: Und du hast sicher den Film auch noch total präsent. Zum, ja, das ist
2: so eine äh, von denen, wo man, wo man man schaut ihn und dann findet man so: Oh nein, jetzt muss ich den noch zusammenfassen für die Kritik, das ist so schlimm.
0: Jetzt muss ich noch für den Podcast zusammenfassen. Genau,
2: so schlimm. <lacht> ähm, also, eigentlich geht es darum, dass vor irgendwas in 7000 Jahren ist ein Raumschiff auf der Erde gelandet mit 10 so Wasser drauf. Also, sind die genussigen Menschen halt, aber es sind Aliens und ähm, die sind beauftragt worden von so einem. Allmächtige Alienwesen, irgendwie die Menschheit zu beschützen vor so Monsters, so Deviants heissen die, und eben die zehn Leute das sind Eternals, wo so im Laufe der Jahrtausenden die Menschheit beschützt haben und so ein bisschen haben, dass sich die Menschheit weiterentwickelt, so haben dann auch so ein bisschen Erfindungen und Ideen irgendwie weitergehen und so. Und die Deviants haben sie so zu den Zeit von den Conquistadores, also was das, so 15, 16 Jahrhundert, zu dieser Zeit haben sie sie besiegt und dann haben sie gefunden, ja, wir tun das jetzt trennen das, wir müssen ja jetzt nicht mehr zusammen kämpfen gegen diese Monster. Und dann verstreuen sie sich auf die ganze Welt und haben ihr eigenes Leben und jetzt ähm, finden sie wieder zusammen, weil es taucht wieder von diesen wieder auf und sie müssen dann halt die Welt vor dem Untergang retten.
0: Ja. Genau. Da Schnell zwei Sachen. Einerseits der, der Kollege hat das gesagt, hat Eternals, ist das richtig? In dem Film werden sie ja von, so von so einer Figurgeschichte ist irgendwie, ein Ashram oder so etwas. Irgendetwas, ich schaue
2: schnell. Schaue ich kann schnell.
0: es auch nicht
2: können merken.
0: Und ich ähm, habe gemeint, das ich in den Comics der Galactus. Ist das?
2: Arishem heisst
0: Ari es. Arishem, close enough. Ähm,
2: ich kann sie, ich weiss es nicht.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, dort äh, etwas Nein, ja, eigentlich, der, der
2: Galactus tut ja Planet Planeten kaputt machen. Also einfach wie Fressen.
1: Ja. Aber Ist der Galactus äh, echt ein Celeste?
0: Galactus.
2: Das kann aber schon sein. Also das, das, das Wesen, das sind Celestials und man <lacht> hat hier schon mal... Er <lacht> heisst
0: hat nicht Galactus.
2: Galactus.
0: Ich habe gerade Galaxus gesagt. Ja, der Einfluss so. von der Werbung. Digitech, ja. Gal Galaxus Digitech, genau. Wir
2: haben ja im Marvel Universum, also im MCU, schon mal über Umwegen Celestial gesehen, dass ja. Nowhere genau. ist der Kopf des Celestial. Ja.
0: Genau. Das heisst, das wird dann irgendwann auch mal ein neues Spiel kommen, wenn es dann um Fantastic Four geht in ein paar Jahren. Ähm, ja. Und das andere, was ich möchte erwähnen an dieser Stelle habe das noch nachgelesen. Du bist, äh, wie sind wir, zufällig darüber gestolpert. Die Turners hat ja der Jack Kirby hat die ja gezeichnet und erfunden ja. vor ein paar Jahrzehnten. Und das ist sehr, sehr stark und sehr klar inspiriert von einem Buch von Erich von Däniken, wo Chariot of the Gods heißt was sagt, dass eben ja. die Götter da angekommen sind und quasi den Menschen geholfen haben und so. Und das habe ich irgendwie noch einen interessanten Fakt gefunden, dass der der Schweizer Spinner Erich von Däniken der so einen, so einen Comic-Run inspiriert hat, wo jetzt besetzt wird mit der Sam Hayek und der, und der Angelina Jolie.
2: Ja. Ich meine, er hat ja auch
0: Indiana Jones 4 inspiriert in dem
1: Sinne.
2: Ja, ja. Oder? Mhm. <lacht> in, der, in der Indiana Jones ähm, Folge haben wir ja kurz darüber geredet, dass das auch so mhm. ein bisschen licht unangenehm ist so die Vorstellung, dass, dass so Hochkulturen irgendwie in Südamerika und Afrika das nicht selber können entwickeln können, sondern es muss irgendwas von außen kommen und ihnen das geben. Also eben die, sind, so die, die Grundidee ist halt schon so ein bisschen rassistisch. So, ja.
0: Das kann gut sein. Ich, also, ich, um, ich, ich kenne den Erich von Däniken nicht, so ich muss sagen, ich bin leider nie im Mystery Park Ah, oh, Hast du etwas verpasst? Ich, ich finde das eben huren interessant, also, diese Art Verschwörungstheorie finde oder diese Art äh, so Idee finde ich, find ich recht lustig. Ich habe einmal so ein Buch gelesen, das heißt Exit Mundi, wo es irgendwie äh, jenseits verschiedene Theorien gibt, wie die Welt einmal untergehen könnte. da gibt es halt auch die mit, äh, mit den Zombie-Apokalypsen und so, wo und dann einfach halt die Wahrscheinlichkeit, dass das geht und so, und dann wird wirklich irgendwie äh, wissenschaftlich, nicht beleidigt, aber wissenschaftlich so ein bisschen beschrieben, wie es könnte gehen und so. Und die Sachen finde ich dann schon recht interessant. Und auch das Geschwurbel vom Von finde ich eigentlich noch, noch intriguing in dem Sinn. Aber ja, jetzt geht es ja an dieser Stelle um den Film Eternals. Jetzt Petra, eben, du hast, wie gesagt, Review gemacht. Du hast vier Sterne gegeben.
2: Vier, glaube ich.
0: Vier. Vier, gut. Vier. Ähm, und der Marco hat wie viele Outdoor-Sterne gegeben? Zwei. Zwei. Zwei, <lacht> gut. Und ich würde mir jetzt drei Outdoor-Sterne geben. Also ich bin einmal mehr der Teil der Mitte. Ich, ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie... Switzerland, Nikola, Ja, furchtbar. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen in diese Position hineingewetcht, dass, die, dass ich immer ins Gräbchen muss, wenn, wenn gestritten wird über den Film. Ich möchte jetzt aber eigentlich mit, mit der Petra anfangen. Was, was hat denn dir gefallen jetzt an dem, oder was war so ein dein Eindruck gewesen allgemein?
2: Also ich finde eigentlich es ist ein, ein gut gemachter Marvel-Film. ist sicher nicht einer der besten, aber er ist auch nicht übel. Also ich finde, den kann man schauen. Ich habe gefunden, er ist auch ähm, äh, sympathische Figuren. Ähm, Zwei, ja. <lacht> äh, ich finde eigentlich ziemlich alle irgendwie sympathisch. Okay. Ähm, ich habe es ich gut gefunden, dass die Hauptfigur mal nicht so der typische so Alpha-Mail-Typ ist wo sondern ist also die eigentliche Hauptfigur ist ja sehr also die Gemma Chan. Ähm, es ist gleichzeitig ein bisschen Schwäche vom Film, weil sie als Hauptfigur ein bisschen passiv ist. Ich glaube, sie hätte ein bisschen mehr machen müssen machen. Aber ich habe es wirklich cool gefunden. Es ist mal wirklich ein Umdrehung vom üblichen ähm, Muster, wie die Figuren aufgebaut sind. Also es ist, es ist auch, so, es deckt auch so, ein bisschen alles ab, also es hat alle Farben von Menschen, es hat, ähm, eine es hat ein Kind dabei, es hat einen Schwulen, ähm, also, es ist, es ist, natürlich so ein bisschen, so von der Machart, so ein bisschen, man tickt alle Boxes ab, so von Diversity, aber gleichzeitig finde ich eben gerade, wenn man das mit dem Hintergrund von Erich von Däniken, also von, der, von diesen Theorien anschaut, finde ich, eigentlich dass das die einzige Möglichkeit, wie man das macht, ohne dass es so ein bisschen unangenehm wird. Weil wenn du dann den ganzen Film Leute verfolgst, die irgendwie all wie sind und wie sie Bär aussehen, die dann so das Wissen irgendwie verteilt auf, de, auf der Erde bei, bei den armen <lacht> Afrikanern und Südamerikanern, das, fände ich, das hätte ich jetzt nicht gut gefunden. Also ich glaube, das ist wie so, das hat es gebraucht, also es hat mal so einen Film gebraucht und es hat es auch für, für die Geschichte gebraucht. Und finde ich das eigentlich die ideale Lösung. Ähm, was, was ich auch gut gefunden habe, ist, ich habe die Returnals also nicht gekannt und ich habe auch extra keine Comics gelesen und ich glaube, das ist der, der richtige Approach für das, weil es hat ja doch noch ein paar Überraschungen ähm, über ihre Geschichten und, so. und ich glaube, es ist am coolsten, wenn man einfach hockt und gar nicht über die weiss und dann kann es durchaus überraschend gefunden, was dann alles rauskommt und so, also ich glaube, man kommt da schon selber drauf aber man kann ja einfach im Film reinschauen und finde so, ich do jetzt nicht groß vorausdenken, sondern ich lasse mich jetzt einfach mal ein bisschen ja, es hat auch schöne Bilder, also Zoe Zhao kann das, das weiß man also es hat auch wieder so wie Nomadland, viele Szenen von der Wüste und von Sonne, die irgendwo reflektiert und so also der Film hat mich nicht begeistert, aber ich habe ihn gut gefunden, ich habe ihn unterhaltsam gefunden. Er ist ein bisschen lang und das Problem ist, er, eigentlich hätte er noch länger sein müssen, weil ähm, es sind so viele Figuren, es sind zehn Figuren, die man sich vorstellen muss und es, kommen nicht all wirklich so, es werden nicht all wirklich so rund vorgestellt. Das ist ein bisschen schade, aber eben, wir werden ja nicht fünf Stunden Eternals schauen, würde ich jetzt mal sagen. <lacht>
0: dann übernehme ich jetzt da als, als one step down in der, in der Wertung. Mir ist das in gewissen Sachen, ist mir eigentlich recht ähnlich gegangen. Ich habe nicht gefunden, es sieht, sieht hübsch aus zum Anschauen. Ich finde viel so äh, Design, wie sagen wir, Design Choices habe ich sehr, sehr cool gefunden. Auch wie das so ein, bisschen, ja, wie, wie sagen wir jetzt, so ein bisschen pompös aussieht, so mit viel Gold und, und so Sachen, das habe ich eigentlich recht, recht cool gelöst gefunden. Und ja, Characters, eben du sagst, man will nicht unbedingt fünf Stunden Eternals schauen. Ich weiß, der Marco gehört das wahnsinnig ungern, aber das wäre jetzt der Disney Plus-Serie gewesen. Sie haben ja mal, sie haben das mal versucht, ja, sie haben ja mal im Film angekündigt vor Jahren, dass die, also dass sie Inhumans machen, was so eine Gruppe ist mit was weiß ich für Leute. Und nachher haben sie oh ja, wir machen doch keinen Film, wir machen eine Serie. Nachher haben sie eine Serie gemacht, die haben da alles Scheiße gefunden, dann haben sie sie abgesetzt und dann, uh, they were never seen again.
2: Also oh. die Inhumans wären halt der Ersatz für die X-Men, muss sie ja halt lange nicht hand Recht dazu. Mm. Und sie sind dann einfach wie abgeschoben worden in äh, Agents of S.H.I.E.L.D. Und okay. das hat sich wie nicht, nicht durchgesetzt. Also ich glaube, man redet jetzt auch nicht mehr von Inhumans. Und Agents of S.H.I.E.L.D. gilt auch offiziell glaub's, nicht mehr als MCU. Okay, trotz... It's äh weird. Ich kann es nicht fertig On the To-Do-List. <lacht> wow. halt,
0: ich ich weiß auch nicht, dass in der breiten Masse, habe ich das Gefühl, also Agents of S.H.I.E.L.D. Irgendwie nicht, so, nicht so ein Publikum gefunden wie jetzt WandaVision oder Loki oder so, also die Disney Plus-Serie. Das ist auch nie so gross angerührt worden wie das. Und ja, bei den Eternals habe ich das Gefühl, hätte der hätte profitieren von dem, weil ich finde es sind einfach, es sind wirklich viele Leute und viele kommen zu kurz ich finde, die Einzige, die wirklich ein Charakter ist, eigentlich ist der Gemma Chan, ihre Source ich finde, sie ist die Einzige, wo, wo irgendwie ein greifbar ist, der Rest ist so ein und dann hast du Komei Nanjiani wo, wo ein sympathischer Dude ist und, und cool ist, aber dann, er ist einfach so ein und macht so ein seine komischen Sprüche und dann hat es, was er sicher, die Angelina Jolie, die Jack Shit die macht in dem Film. Du hast jetzt ja. Alma Hayek, die auch nicht wahnsinnig viel macht. Der Richard Madden ist sehr holzig unterwegs, finde ich in dem Film. Ich mag ihn extrem, ich finde ihn cool, aber da pff, irgendwie ich weiß, nicht das so für mich. Mind's? Ja, nur ja. wie es ist, es nicht gut. <lacht>
2: ja.
0: Nein, ähm. Sie fühlen sich auch nie wirklich wie eine Gruppe an, die wo sich wo 6.50 Jahre zusammengeschafft hat. Es, ist, es fühlt sich immer ein bisschen zu disjointed an für, für mich. Und es ist, es ist wirklich so, wir sind so neue Marvel-Heldinnen und Helden, die wo, wo eingeführt werden, glaube schon lange nicht mehr so egal wie die. die. Die meisten sind einfach, finde ich, sind einfach egal. Außer die sie ich esien. sie haben sie mögen. Sie war cool. Und ich glaube. Der Grund, warum das ist, ist auch so, dass für mich, wieso wir die Marvel-Filme ein bisschen lieber sind, als gewisse, zum Beispiel jetzt die Superman-Filme. Die, Superman die Marvel-Characters bis jetzt im MCU haben sich eigentlich, auch wenn sie irgendwo im Weltall gewesen sind, haben sich, gewesen, haben sich irgendwie menschlich angefühlt. Irgendwie greifbar und irgendwie so, ja, das sind, sind Leute, ja, es ist zwar jetzt eine, es ist zwar ein, ein Wöschbär mit einer Knarre und so, aber das, der wirkt gleich irgendwie wie ein Charakter, der wirkt wie, ein, wie, wie eine greifbare Figur und das finde ich ist einfach da so ein, ein Problem jetzt für mich, dass die meisten Figuren auch ein bisschen so sind, eben Richard Madden sind, Ikaris ist ja quasi der Superman, das wird auch gesagt im Film und der ist einfach der ist einfach Plump und langweilig finde ich. finde das einfach ein langweiliger Charakter. Der, wo mir noch passt hat, ist sein, sein Game of Thrones-Kollege, der Kit Harrington. In dem Sinne der, der Dane Whitman, der, der Love Interest von Cersei. Was ich sehr lustig finde, dass es zwei Game of Thrones-Figuren hat, die interagieren mit der Figur, die Cersei heißt. Das habe ich ja. natürlich lustig gefunden. Und ich hätte eigentlich gerne den Film gesehen aus der Sicht von Kit Harrington. Quasi, dass wir eine greifbare Figur haben und dann aber halt so riesige um ihn herum passiert. Das habe ich das Gefühl, hätte mir besser gefallen, als das, was jetzt da ist. Aber ja, sonst jetzt bin ich so ein bisschen indifferent, was der angeht. Ich finde, er ist nicht eine riesige Katastrophe, ich finde ihn aber auch nicht gut und ich verstehe nicht, warum das alle, Filme, alle Blockbuster im Jahr 2021 zweieinhalb Stunden oder länger gehen. Ähm, weil der hat, eben, wie du sagst, Petra, er müsste eigentlich fast länger gehen, aber andererseits, finde ich, ist er auch zu lang. Es ist so ein bisschen, ein bisschen von beidem. Ja, der, der Ton ist irgendwie nicht so konsistent. Ich das Gefühl, hatte, einmal ist er mega ernst und dann bringt er wieder witzig komische Sachen, was Marvel-Film mir bis jetzt eigentlich einmal nicht so schlecht gemacht hat, habe ich gefunden. Ja, von dem her so ein bisschen in der Mitte, drum 3 von von mir. Der Partypooper, der Marco, weil wir ja eine riesige Party gehabt haben, bis jetzt mit dem Film. Weißt du, sie hat BTS erwähnt, das ist eben voll von der
1: Zeit der Film. Ja, das, das äh, habe ich ein bisschen cringe gefunden. Ja, <lacht> <lacht> ja und da liegt genau ein bisschen das Problem. Ähm, auch eines der Hauptproblemen ist das, was du am XS sagst, mit dem Ton und so. Wir haben da, glaube ich, Chloe Sau, der mit jemand anderem das geschrieben hat. Und ich nehme auch an, die andere Person hat geschaut, dass das noch genug Marvelig ist oder so. Und äh, das, das merkt man halt ein bisschen. Und ich bringe jetzt nochmal schnell am, ähm, am Jack Snyder's Justice League. Zum Sex Snyder. Genau, habe ich, auch gesagt. Habe Jack ich Jack gesagt? ja gesagt. Jack? Nein. Der gute alte Jack Snyder, Nein, Ja. Am das ist die Justice League, wo ja auch so ein mit Helden als Götter schafft und so. Und dort hat für mich einfach, ist es irgendwie mehr episch und schwanger und purple Und ich habe das Gefühl, der hat das es so ein versucht und ist dann eben immer wieder äh, dann wieder mal in eine Bollywood Tanznummer geschaltet und dann ist wieder so ein bisschen, okay und 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 so und darum habe ich das das hier und her hat hat mir recht mühsam gedunkt. zum einen zum anderen was sie alle gesagt haben ich habe keine von diesen Figuren kann zum festheben ich habe auch am Anfang gefunden Kit Harrington und Gemma Chan sind äh, mega herzig zusammen und so und dann ist die Rückblende mit dem Richard Madden und das ist so mega awkward die Liebesszene gesehen und so. Ich habe die wieder zurück zu, zum anderen, der ist viel netter und so, aber sie <lacht> haben dann wieder versucht, mit dem Richard Madden etwas zu machen und das ist so ein, ein Fehler habe ich gefunden, eben weil ich den, den Kit Harrington in der Rolle sehr symp sympathisch halt gefunden habe und sie dann halt auch wieder hätte mit dem Konflikt schaffen können, dass sie nicht älter wird und so weiter. Ähm, ja, und dass, das, die viele, die Figuren, Angelina Jolie ist überhaupt nicht aufgefallen, muss dann aber trotzdem noch irgendeinen Suppe mit irgendeiner so einer Spinnkrankheit haben, dass sie irgendwie noch gefährlich wird und so. Es ist so ein bisschen vor allem, von allem ein bisschen, bisschen, etwas. Was ich noch herzig gefunden habe, ist die, ähm, die Figur von der Fastos, oder wie heißt der?
0: Fastos, oder Fastos, ja. ja.
1: Fastos.
2: Fastos glaubst? Und
1: Brian Tyree ja. Henry, seine Figur. Genau, ihn habe ich auch noch Ostos, einen, für die ja, genau. ich eigentlich einen von den Standouts. Standouts gefunden. Er ist sehr sympathisch und auch sein Humor ist jetzt ein, bisschen, ein bisschen weniger, äh, weniger schlimm gesehen als, als mhm. der den Anjani genau.
2: Ah, jetzt und weiß F
1: ich, warum der Fastos heisst. Der ist natürlich allein an Hephaistos aus der griechischen Bibliothek. Ja,
2: genau. Der, der,
1: <lacht> der Schmied quasi, oder? Ja. Und der Icarus. Und jetzt sind ja alle an diesen an Göttern angelehnt. Ja. Und ja, und dann kommt am Schluss einfach wieder irgendwelche CGI-Monster und dann ist fertig. Und ja. Also ich habe es den extrem schlecht geschrieben gefunden, der Film. Also ich habe Dialog wirklich so ein bisschen schlecht gefunden. Ich habe jetzt dich ich weiß, ich muss ja immer verteidigen, so Star Wars und so, aber ich habe mich während dem Film oft an Attack of the Clones erinnert äh, gefühlt, so im Dialog, so auch in den romantischen Szenen, wo die zwei einfach nicht zusammenpasst haben und dann trotzdem so überkitschig und irgendwie hat irgendwie das Gesamtbild hat für mich da nicht passt. Und die Chloe Sau hat ja den Film vor, vor Nomadland sogar noch abgedreht, gell? Schien's. Das kann gut und sein, Ich
2: hat jetzt und so und parallel gemacht, also mhm. unterschiedliche Phasen, in Unterschied also von Filmen so gewechselt.
1: Und ich finde äh, The Rider äh, und, äh, und No Man's Land super und ich denke, das ist jetzt mal ein Versuch gewesen. und man könnte den jetzt als gescheiterte äh, <lacht> abhökeln.
0: Ich habe das Gefühl, es ist vor allem einfach nicht nötig, so eine Filmemacherin wie Chloe auch die so eine eigene Stimme hat quasi, so einen Film machen zu lassen, das braucht es wie nicht. Also, du, ich ich habe das Gefühl, weil das in das, in das Muster muss passen in die Welt muss der, ja da kastriert man irgendwie den Stil von so, einen, von so einer Filmemacherin extrem. Ich bin nicht ein riesiger Fan von Nomadland, ich finde das ist, ja, ist, ist noch gut, aber das ist jetzt nicht so mini Art Film. Und ich habe jetzt die Parallele so vom Filmemacherischen her zwischen The Turners und Nomadland nicht wirklich gesehen. Ich glaube bei auch, das
1: Problem ist, sie ist extrem gut, äh, auch bei The bei, bei Rider ähm, gewesen, mit Amateuren zusammenzuarbeiten. Mhm. Also es hat sehr viele ähm, Laiendarsteller und eben auch... Ähm, echte Leute, halt so und hatte. Und jetzt ist sie wie mit Hollywood, mit Star und Francis McDormand ist ja auch etwas so vom Feeling her, wo man das Gefühl hat, ja, die ist, die ist umgänglich und da ja, kann Das ist man normal. So. Genau.
2: Mensch.
1: <lacht> ja. Genau. Und jetzt hat sie da wahrscheinlich mit ziemlich viel Egos zu tun gehabt an einem Set mhm. und äh, wo vielleicht von daher, äh, nein, ich mache meine Figur so und, und so ist das Zusammenspiel auch irgendwie ein bisschen klankig gesehen von all den Schauspielern. Irgendwie ist mir das alles, wie du gesagt hast, ein bisschen, ein bisschen hölzern übergekommen.
0: Mhm. Ja, ich möchte noch etwas positiv sagen. Ich finde der Ari Shem, den Arishem über den Celestial, ich finde, der sieht geil aus. Ich finde das Design mega cool. Das Design sonst von den, wie haben es gesagt, Deviants ist ein bisschen basic. Aber der Arishem und auch ganz am Schluss hat es so eine Szene, wo er etwas macht, quasi mit den mit der Cersei und ich finde, das sieht richtig, richtig cool aus. Ist ganz etwas Kleines, aber ich habe das, hab das richtig cool gefunden, wie das, wie das umgesetzt worden ist. Und etwas habe ich noch, ich noch sagen, und das habe ja, ich vergessen. Ich habe mit
2: dem Arischheim ganz lange nicht gecheckt, wie es. Also, weißt, meine Augen haben nicht gewusst, was, was ich gesehen habe. Es ist einfach so, so rot, so. Hä? Also ich, 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 ich habe Mühe gehabt, dass ich mir zu dekodieren mit den Augen. Mm -hmm. Ich finde ich die Deviants, vor allem der eine, der mm -hmm. wo, wo sich ja weiterentwickelt, der hat am Schluss ausgeht wie der Altron. Wie ja, mischwaschen Ultron und den äh, Höllenhund aus Hellboy 1.
1: Hellboy, genau.
2: Ja, so, so mische ich so. That's weird. Ja, das. Ich habe ja, das... sonst so noch etwas, das ich doof gefunden habe. Etwas, was ich doof gefunden habe, das hat mich getriggert. Und zwar bringt. Äh, der Charakter von Kumel Nanjani bringt mal ähm, eine Analogie von Peter Pan und The Sprite. Und da habe ich mich sehr aufgeregt, es ist eine völlige Fehlinterpretation von Peter Pan. Ich habe gesagt, nein, das geht nicht, nicht. Das ist ein Scheißdreck. Ich glaube, das sind so Leute, die nur den Disney-Film kennen und sonst irgendwie nicht Peter Pan, die machen so Sachen. Und Peter ist so, also, äh, nein, so.
0: That's not canon.
1: Ja. Oh, ja, auch die Sprite, die eigentlich jetzt völlig. Die macht gar äh, nichts. Ja, die hat ja auch so eine, so eine emotionale Problematik, hat, dass sie eben in dem Körper steckt, von, von mhm. einem Kind, aber eigentlich erwachsen ist und so. Also, eben ist ja zu viel und wenig hat funktioniert ja, auf einer ein, emotionalen ja. Basis.
0: Ich finde, es hat viele gute Ideen eigentlich drin auch dass eben der, der Fastus, dass er quasi eben es hat eine Szene mit äh, von er am Boden zerstört ist, weil dort, wo er der de Menschheit wieder rückenkehrt. Das ganze Zeug, die Idee, habe ich mega cool gefunden. Und von dem her, eben, wenn man jetzt jeder Figur so eine Stunde gewidmet hätte, dass man sich so ein bisschen kann, dass man die so ein bisschen kann verstehen halten. Und dann am Schluss gibt es von mir aus einen, einen Kinofilm, wo dann, wo dann das abschließt, Obwohl ich von dieser ganzen cross-medialen Geschichte, wo jetzt Marvel da auffährt, mit U disney plus Serie. Äh, beeinflussen Kinofilm Kinofilm und andersrum. Von dem bin ich gar kein Fan. Aber ja, und ich möchte noch schnell sagen, Marco, du hast vorhin den Zack Snyder ins Spiel gebracht. Der Patrick Willems, das ist so ein YouTube Film-Essay-Mensch, hat auf Twitter geschrieben, Zack Snyder should have directed Eternals. Und er schrieb, I apologize for putting this out in the world and I will not be taking follow-up questions at this time. Also ja, es ist... <lacht> Ich sehe das schon auch ein bisschen, warum, dass, dass man das, das gesagt eben weil es eine ähnliche, äh, ja, eine ähnliche Art, von, wir? Eine ähnliche Art von, von Gruppen ist, in dem sind eben alle so larger than life und so.
2: Aber sie sind ja letztlich ja. menschlich und das ist der Unterschied zu alles was zu allem, was das nächste, nein der jemals gemacht hat, das sind keine Menschen. Das sind
0: Aber sie wirken ja, die sind wenigsten Dörter da wirken ja menschlich, finde ich jetzt.
2: Ich finde schon, also man die haben jetzt 500 Jahre lang als Menschen gelebt, also ich
0: habe es jetzt schon recht menschlich gefunden, also
2: nicht
0: ja, alle. nur Der mir jetzt, jetzt nicht mit der, der sieht aber auch sonst nicht menschlich aus. <lacht> <lacht> der kann nichts dafür, aber also, es ist sicher den ganzen Lieber, aber er sieht aber irgendwie creepy aus. Ähm, also der, der, der Brian Keegan. Der Barry Keegan. Keegan, oder? Barry ja, Keegan. Der oder wie er geheißen hat.
1: Ja, auch dort haben es wieder so ein bisschen ja, haben es auch wieder von dass der jetzt irgendwie... Die Macht nutzt, um irgendwie schlecht zu machen, oder? Sektenführer oder was weiß ich. Mhm. das war ja, äh, wieso er hat eigentlich sollen, der Hauptbösewicht eigentlich sein war wäre die logische mhm. äh, sehen das äh, das ähm, dass, dass irgendwie innerhalb vom Team halt jemand nicht mit der Aufgabe kann umgehen und sich dann die anderen gegen ihn müssen stellen oder? Mhm. Statt dass da einfach da die, die, die Hunde, die. Eben, was auch gar keinen Sinn macht, das wird ja sogar im Film erwähnt, wieso sie jetzt nur für die Aufgabe. Äh, genau, also ja, sie sind ja. Ja, Spoiler, aber.
2: Ja,
0: das ist genau. Spoiler. Er hat noch ein paar. Er hat ja hinten raus nachher noch werden überschlönnt sich plötzlich die Ideen noch, wo sie noch werden hineinbringen. Das ist einfach noch ein wichtiges Thema. Das ist auch noch. Du hast du Matrix gesehen. Ähm, ja, das ist so.
1: Oh, apropos Game of Thrones noch. Äh, mir hat der Score sehr
0: gut gefallen von Raymond Javadi. <lacht> Stimmt, ja, ja habe ich mir ja. auch notiert, das war ein schöner Score. Ist so. mhm. äh, was ich noch, noch will sagen? Vielleicht noch kurz, ganz kurz, Spoiler-Territorium wegen der Post-Credit-Szene. Dort hat es... <lacht> wieder ein Fall von... Pff, okay. Was ist jetzt das? Genau. <lacht> ähm, die erste, also für die, die wo den Film noch nicht gesehen haben und jetzt noch möchten, nicht möchten gespoilt werden über Post-Credit-Szene, wir reden kurz darüber, eben in der Erst, also in dieser Mid-Credit-Szene, dort äh, ladet jemand rein <lacht> und dann, oh, es ist ein riesiger Reveal und dann steht einfach der Harry Styles von One Direction dort. Also er ist jetzt ein Serious Actor und so. Ähm, der steht dort und sagt, ah, ich bin der Eros und ich habe so ein komisches Body-Vieh da dabei und ah, er ist der
2: Brüder. <lacht> von <Carlos." lacht> mein Gott.
0: Und der Pat in Oswald und also, yeah. dort ja. Dort bin ich dann ja. auch höchst verwirrt gsi, was jetzt das jetzt soll ja das also ist das jetzt
2: hat einfach sollen heißen es ist der Harry Styles und es gibt noch andere Eternals
0: genau und das hat oh, und er ist der Brüder vom Thanos I guess also dann haben sie ja gesagt ja irgendwie seltsame Platzierung dort an dieser Stelle und am Schluss kommt der Kit Harrington nochmal vor. hat fast mehr Screen Time in der post credit szene als im Rest vom Film Dort äh, macht er eine Kiste auf und dort hat das Schwert drinnen und dort steht etwas auf Latinisch. Und das soll so ein Teaser sein, dass er der Black Knight wird. Das gibt in den Comics gibt's, äh, verschiedene Black Knight Characters und so viel es mir ist, ist er der Dritte. ...von diesen Incarnations, also von diesen Versionen. Und es wird ja im Film einmal angetönt, dass er... Ähm, ...dass er doch... Also Gemma Genesis, die Cersei sagt ja, ihm, er soll es mit seinem Onkel... ...soll sich wieder versöhnen, oder? Und wenn ich das richtig mitbekomme, ist sein Onkel der zweite Black Knight Ja. Gewesen. ja. Und der ist, glaube ich, mega böse gewesen. Und der, der, der Dane Whitman ist dann, glaube ich, wieder ein Good Guy. Und, Und so das, das ist so Artus,
1: Artus sage äh, im Marvel Dings. Das sind Verwandte, die oder was äh, nachkommen von, von, König, von, Art, von so Artus
0: Richtler-Zeug, oder? Ich glaube,
2: so Excalibur kommt ja im Film auch gut Ja, ja,
0: ja, genau. Das kann gut sein. Und was ich dort lustig finde, ist, es kommt ja eine Stimme aus dem Off, wo man nicht sieht, wer es sie ist. Und die sagt irgendwie, Are you sure you're ready for this, Mr. Whitman? Ich glaube, das sagt sie. Und Chloe ist hat bestätigt, wer das ist, und es ist offenbar der Maharshala Ali als Blade. Scheint es. Ähm, ja. Ich hätte
2: es nicht gemerkt.
0: Ja, du hast ja eine andere Vermutung gehabt, beziehungsweise der Chloe Nein, Der
2: Chloe hat es gehabt, er gemeint, er sagt, der, wie heißt der Mordo?
0: Der Chiu Deletio
2: Genau.
0: Genau, das ist ja, ja so ich, ein bisschen, das ist eigentlich auch noch Sinn. Das ist ja noch Sinn auf eine Art von wegen. Sie sind ja so seit. Äh, seit was ist es? Seit. Mal Falcon and the Winter Soldier, glaub äh, sind sie ja wie so ein bisschen am Willen-Team zusammenstellen. Wo eben da der, der US-Agent dabei ist und dann ist das mit der. Wie, wie hat sie geheißen?
2: Die Schwester Jelena. von
0: Blackwood. Jelena, genau. Sie steht dann so ein bisschen dabei. Und das, ich meinte, in diesem Ort gehöre ich dort auch dazu. Von dem her ja, aber es ist offenbar der offenbar Blade. Und der Film ist ja auch angekündigt. Aber ich glaube, außer der Ali ist glaub, noch nicht bekannt dort.
2: Was ich aber gedacht habe mit dem Schwert ist, wenn ähm, er die Kiste aufmacht, dann hört man so Stimmen. Und... Ähm, Shang-Chi hat aufgehört, dass der Shang-Chi mit beim, beim Wong war. Und dann haben sie darüber geredet, dass die Ring, dass die, man weiß nicht, wo die herkommen. Und die sind irgendwie so, halt, so mystische Gegenstände, die man nicht versteht. Und ich habe das wie so interpretiert, dass das Schwert vielleicht auch so etwas ist. Und dass jetzt so verschiedene Objekte auftauchen, wo, wo man damit irgendwie muss fertig werden dass das Schwert auch so eins ist. Das
1: ist meine Interpretation.
0: Ich habe keine Ahnung. It's the tesseract all over again. Yeah. <lacht> ich habe jetzt das Gefühl, also ich, das ist jetzt so, das ist wieder eine andere Diskussion. Also ich bin ja immer sehr, also ich habe Marvel-Drum ja immer ein bisschen gehittet in dem Sinne. Ich habe Marvel sehr, ich finde die Filme immer noch lässig und so, aber ich merke, wie ich langsam so ein bisschen Interesse verliere dem Ganzen. Es ist jetzt auch, die marvel Fatigue ist jetzt, glaube ich, bei mir jemand nachgekommen, vor allem eben will Serien und Film und alles und ich glaube es hat auch ein bisschen damit zu tun dass in der ersten zumindest in der ersten Phase hat es hat zwar alles auf der auf der ersten Avengers geschafft, aber ich habe das Gefühl dass sie sind immer noch bedacht gsi in dem Sinn Film zu machen wo in sich gut sind wo aber nachher irgendwann dann zu einem Ganzen zusammenkommen und je länger dass das MCU jetzt geht, desto mehr sind sie beschäftigt, damit neues Zeug aufzusetzen, weil sie wissen, sie werden Geld einspielen mit diesen Filmen, die Leute werden das sowieso gucken und sie werden das jetzt quasi bis in alle Ewigkeiten weiterziehen Und bei den letzten drei Filmen ist das, was mich eigentlich am meisten fast interessiert oder das, was mir am, Fe am meisten geblieben ist, sind die Post-Credit-Szenen und ich finde, uh, was kommt echt als nächstes? Was passiert? Bei WandaVision ist das ähnlich gewesen. Da finde ich auch, dass uh, das, das könnte noch interessant sein Und der Rest der Filme sind mir dann einmal nicht so blieben. Also, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, sie sind ein bisschen sehr damit beschäftigt, eben Züge aufzusetzen, weil sie jetzt einfach mit Sicherheit wissen, wir können quasi clean, mehr oder weniger neu starten nach Endgame. Und wir können machen jetzt was Ja, machen. und weißt du, was noch ist? Es gibt jedes Jahr einen Star Wars-Film. Ja. Mhm. ja. Und jetzt haben wir innerhalb von einem halben Jahr vier marvel filme Der nächste kommt in einem Monat Spider-Man No Way Home, Und ich mich zwar auch wieder darauf freue, Mann, es ist so blöd. Und ich finde ja eigentlich, Disney sowieso doof. Aber äh, ja, hat das noch nicht gesagt.
1: So genau, das, äh, das äh, ist ja auch wieder, äh, bei Eternals habe ich auch wieder ist natürlich wieder eine Zensur, Zensurfrage, yes. ähm, auftaucht, Genau. Und jetzt zum ersten Mal, glaube ich, hat Disney sich geweigert, das rauszuschneiden für äh, Katar und Saudi-Arabien. Genau, und das ist für mich dann auch wieder so ein Alibi-Ding, weil so, ja, die, so viel Geld verlieren sie mhm. dann nicht. Ja, äh,
2: und, und China will den Film ja sowieso nicht zeigen, weil so ist auch irgendwas Negatives man gesagt mhm. hat. Und darum, ich da hongkong Hong Also so.
1: ich meine ja noch, für
0: China hätten sie es jetzt rausgeschnitten wahrscheinlich. ja. ja natürlich aber eben Disney hat das so bisschen die ja sie sind oft jetzt einmal auch ein bisschen pandering was das Ganze angeht Sie ich so hey wir sind im Fall mega wir sind mega gut wir sind kein böser Riesenkonzern, Konzern wo alles aufkauft und alles wird beherrschen wir haben eine schwule Figur bei uns in einem, in einem Film wir sind jetzt der gute Guys. also ja das tunkt mich alles sind. das so Sie kaufen, sie kaufen sich wie so ein bisschen frei aus dieser Schuld mit so, mit so Sachen. Natürlich, sie könnten, wir haben es schon mal gesagt, sie könnten auch da das einfach überhaupt nicht beachten und einfach die, die ganzen Themen sowieso außer vor aber sie beschäftigt sich zumindest damit. Aber eben machen sie auch um, weil sie, weil sie eine charitable Organisation sind, die finden, ja, wir, wir sind dafür gut Gute. Ja... Genau, gut. Hätten wir äh, den Marvel-Part abgeschlossen für den Monat. Und jetzt <lacht> gehen wir aufs Nicolas Catch-Up. Knowing von Alex Projas, wo ja ein, ein Fave ist von Marco. Und ich glaube, es hat noch einen anderen Fave in dem Film dabei von Marco, den ich dort gesehen habe. Äh, Music by Marco Beltrami. habe ich gedacht, <lacht> oh, das ist doch einer von denen, wo der Marco so lässig findet. Und ich ja. habe dann äh, immer wieder gehört hatte, so, so ein die... Ich habe gefunden, okay, das ist sicher, das ist sicher so ein Score, der Marco lässt findet. Ähm, aber du hast mir ja den Auftrag so ein als halbe Trotzreaktion, wie ich gesagt habe, dass, wir, dass ihr mir immer Filme aufträgt, wo alle super finden. Und jetzt hast du mir einen Film <lacht> aufträgt, wo nicht alle super finden. Genau. Und das ist ja so halbe gut angekommen. Jetzt möchte ich aber von dir hören, warum du denn den so lässig findest. <lacht>
1: also ich... Äh ich äh, habe jetzt auch sehr lange nicht mehr gesehen, also ich habe in den letzten 10 Jahren nicht gesehen. Ich ähm, habe gestern Nacht angefangen, bin eingeschlafen und habe heute mal die zweite <lacht> Hälfte geschaut, aber äh, ich bin nicht wegen dem Film eingeschlafen, es ist einfach anstrengend äh, anstrengendes Wochenende ja. ähm, und ich habe ein bisschen Sport angefangen. Äh, wieso ich den Film lässig finde, es ist so ein Film, wo, äh, wir haben ja das Thema immer wieder mit den äh, mit so bad it's good und extra mhm. gemacht und nicht extra gemacht und äh, ich finde auch Gods of Egypt zum Beispiel sensationell äh, aus ah, ähnlichen okay. Gründen ähm, und zwar ist der Film einfach doof <lacht> und äh, aber er weiß es glaubt nicht und das macht mir halt Spaß <lacht> genau und ich finde ich finde es hat, hat eine coole Idee wir haben wieder das Thema von Daniken drinnen. Äh, wir den jetzt das mal auch wieder Aliens und, ähm, und Gottheiten quasi gleichstellen. Ähm, und so. Und äh, der Nicolas, Nicolas Cage ist noch in seiner Phase, wo, er, wo ich finde, gibt sich noch ein bisschen mehr Mühe. hat noch ein paar Szenen, wo er, jetzt muss er ja einfach immer exzentrisch und denkt sein, da hat er noch ein paar Szenen. Und ich finde ich find die Atmosphäre noch cool mit, dem, mit der Hitzewelle, die da kommt, am Schluss mit den Herbstfarben. Und äh, eben der Score finde ich natürlich großartig. Ich hatte damals den Flugzeugabsturz ähm, extrem realistisch gefunden. Das weiß ich noch. Ist jetzt halt schon ein bisschen älter. Und, aber einfach wie das so aus dem Nichts so passiert und so, das hat mich damals sehr beeindruckt. Und, und ja. Und ich finde es ein unterhaltsamer Film, was sicher nicht, nicht gut ist, was ziemlich blöd ist, aber unterhaltsam ist und mir Spaß macht zum Schauen.
0: Vielleicht noch ganz kurz zu der Prämisse vom Film. Also wir spoilen ja sowieso, äh, yeah. was das Zeug hält, aber es geht darum, dass es Mädchen in den 50er Jahren bei so einer, da geht darum, dass sie Zukunft zeichnen, will sie das nachher in eine Zeitkapsel hinein tun und 50 Jahre später graben sie die dann wieder aus und sie dort dann wild Zahlen auf das Blatt Papier oder auf zwei Blätter Papier schreiben und nachher wird das auspackt 50 Jahre später und der Nicolas Cage, sein Sohn, macht dann das Gouverneur auf, wo das drin ist und er fängt an die Zahlen dann so ein bisschen auseinandernehmen und gesehen dann Zusammenhang zwischen geschichtlichen also Sachen in den letzten 50 Jahren, wo viele Leute ums Leben kommen, sind irgendwelche Naturkatastrophen oder sonstige Unglück und dann merkt er uh, ein paar von diesen Sachen, von diesen Zahlen, die sind noch nicht passiert und ja, dann es los, <lacht> dann passiert, fangen dann die Sachen an passieren. Ähm, Petra, du hast gesagt, du hast auch, du hast Opinions. So many. Tell me the um, opinions.
2: Ich habe damals im Kino geschaut und ich glaube, das ist tatsächlich der schlechteste Film, den ich jemals im Kino gesehen habe. <lacht> es ist genau. Die eine Sorte Film, die ich nicht kann ausstehen kann, das sind die Filme, die religiös sind, aber nicht zugeben, dass sie religiös sind. Weil letztlich ist das ist einfach die Rapture, oder? Also das ist das, die Vorstellung, wo äh, Evangelikale und andere Sekten haben, dass irgendwann gibt es so einen Judgment Day und dann tut Gott die Guten zu sich holen und die anderen, die wo, wo nicht gut gewesen sind, die bleiben halt zurück und dann ist er dann am Arsch. Und ich habe das so, als ich den Film, so während den Film habe ich gefunden, so und dann am Schluss so mit diesen Engeln und so und ich habe hey, nein, das geht doch nicht. Ich habe mich sehr aufgeregt, ich bin wirklich so total <lacht>
0: ah.
2: I was very angry, und ich aus dem Kino rausgekommen bin. Schade. Oh, ich habe ich also eh nicht so gerne religiöse Filme und das ist wirklich so die Kombination, wo es, es, es tut so, als wäre es irgendwie Science Fiction oder irgendwie...
1: Äh. Wie Religion ja auch ist. Also.
0: Religion ja, tut auch nicht so, <lacht> Religion tut auch so, als wäre Science Fiction.
2: nein ja nein, Ich, ich habe mich da sehr darüber aufgeregt und ich würde jetzt nie wieder schauen. <lacht>
0: Hast du den einmal dort im Kino gesehen und nachher... Ja,
2: ja. wieder
0: Okay.
2: Einmal und ich, und
0: wieder. Ja, und ich bin jetzt ganz frisch an den Annen geraten ohne... Lass mich raten, du bist wieder im Gräbel dazwischen, vielleicht. Ich, ich, gut, ich meine, es ist <lacht> jemand, der gut findet und jemand, der katastrophal findet. Also die Chance, dann ist noch gross, dass ich irgendwo dazwischen lande, ja. Nein, ich finde, ich finde jetzt nicht, ich finde nicht eine Katastrophe, gar nicht. Haha, <lacht> Katastrophe, weißt im Film hat es Katastrophe, <lacht> egal. Ähm, ich finde... Das erste Drittel, wo es so ein bisschen um das Mystery geht, um das mit den Zahlen und wie er das so ein bisschen anfängt herauszufinden und so, das habe ich eigentlich recht cool gefunden. Das ist recht eben, intriguing, auf uh, was läuft es denn raus und was ist es echt? Und ich muss jetzt auch sagen, sehr oft, wenn so eine Art Mystery kommt, ist die Auflösung praktisch immer unbefriedigend. Das ist wahnsinnig schwer, um das irgendwie geschieht, aufzulösen. Und ich kann es vorab sagen, ich finde die Auflösung unglaublich blöd. Ähm und dann das Mitteldrittel dort mit dem, eben mit dem Flugzeugabsturz und mit dem gleise von dem Zug und so, das ist fast so ein bisschen Final destination quasi, wo da Leute irgendwie sterben und das ist mega übel und so. Und dort, bis dann dort habe ich eigentlich gefunden, das sieht alles eigentlich recht cool aus. Es ist, es ist nicht schlecht gemacht, also eben, der Film ist zwölf Jahre alt und Nachher kommt der Schluss und der Schluss sieht einfach so scheiße aus. Also eben das mit, dem, mit den Solar Flares, das von mir aus, das ist okay, aber alles mit den mit Aliens sieht einfach saumässig doof und schlecht aus. Und das habe ich dann auch gesagt also Okay, okay, gut. Es hat, wo es dann angefangen hat, wie so ein, bisschen, so ein bisschen eskalieren, die ganze Prämisse, dass es nicht einfach so ein bisschen Umfeld sind oder so, sondern am Schluss geht die Welt unter. Sobald sobald so es in diese Richtung gegangen ist, habe ich das Gefühl, ja, verliert er sich ein bisschen in, dem Ganzen, in dieser Prämisse und finde diese Prämisse dann auch gerade ein bisschen zu geil. Ja, von dem er.
1: Everyone
0: else. <lacht> es, ja, ich, ich finde, am Anfang ist es so ein so ein Dreisterner und also ein, ein Letterboxd, also so ein Viersterner am Anfang und das driftet dann aber relativ bald mal in so Zwei-Sterne-Territorium ab für mich. Es wird, ich finde, er wird je länger, dass er geht, desto schlechter ist er. Ja, aber ich finde eben, die Idee finde ich cool und ich habe auch den, den Nicholas Cage eigentlich noch gut gefunden in dem, ich habe auch den Rose Byrne noch gut gefunden in dem, der Ben Mendelssohn und konnte auch noch schnell Grüezi sagen in einer <lacht> Szene szene ähm, Ja, es so, wie sagen wir, die ganzen die ganze Sets und alles, habe ich, also beziehungsweise einfach das Production Design ist eigentlich auch cool, der Film sieht, eben das ganze Zeug mit den Aliens, finde ich, sieht es ganz okay aus. Ähm, ja, viel mehr kann ich zu knowing eigentlich gar nicht sagen. es sagen. Ja, ich, ich finde jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so negativ eingestellt dem gegenüber wie Peter und wir sagen, dass ich fast dass ich hässig bin, dass ich den Film gesehen habe oder so. <lacht> Aber es war ja, eine Experience und jetzt kann ich sagen, dass ich das gesehen habe. Ja, knowing. Now I would like to know what's next. Ich glaube, ihr habt ja, ihr habt ja etwas bestimmt, oder Markus? Du noch zu knowing, etwas wollen wissen von mir oder etwas wollen anbringen oder etwas sagen. Was hast du, was hast du für, für eine Reaktion erwartet von mir? Was hast du gedacht, wie ich ihn finde?
1: Ich habe gedacht, du findest und noch, noch gut. Noch gut. Und fertig, ja. <lacht> und äh, vielleicht auch noch ein lustig und äh, freiwillig ähm, am Schluss. Und ähm, ja, noch gut. Also ich finde, es ist so ein bisschen... Mir gefällt auch die, die, die Anfangsdinge, so ein bisschen X-Files und also ein bisschen, eben so ein bisschen Mystery und das Rätsel lösen und so. Und, ja Und dann wird er immer ein bisschen trashiger und ein bisschen so trashig gefällt mir ja eigentlich auch noch. Und ich finde jetzt das auch mit dem, mit dem religiösen jetzt nicht so schlimm. Sie tun jetzt einfach wieder zwei Leute immer aussetzen und dann fährt es wieder von vorne an und ähm, ja, ich finde es aber, äh, am Schluss ist noch lustig, wenn er zu seinen Eltern geht, meint man zuerst, er geht in eine Kirche und denkt man so, oh mein Gott, wie haben die einfach so einen grossen Hauseingang. <lacht> also dann wäre es mir auch zu viel gewesen, wenn er dann noch in eine Kirche gegangen wäre, zum, zum <lacht> sein äh, Ente zu erleben. Aber so habe ich gefunden, das ist so ein bisschen eben, das, was dich eben aufregt, das ist so ein bisschen unterschwellig, das mit der, ja. mit der Religion. Also das kann man auch ignorieren, wenn man will.
0: Kann man schon. Also ich kann jetzt das auch Aber nicht so Auch das
2: nur macht, kann man es ignorieren.
0: Wenn <lacht> man den Film nicht schaut, meinst du? <lacht> Nein, es ist äh, ja. Eben, ich ich habe gemeint, wir hätten das ganz am Anfang, wo wir mit dem Ketchup angefangen haben, habe ich euch einmal noch gefragt, was ihr denkt, wie ich den Film gefunden habe. Und ich glaube, ich muss mhm. das wieder machen. Aha. Das, yeah. das finde ich, find ich eigentlich noch lustig. Ähm, ja, das wäre das wär gewesen. Und jetzt zum Abschluss machen wir noch. Machen wir noch die...
1: Ketchup von ja. nächster Woche.
0: Snowing von nächstes Mal, über ja. übernächst, Übernächste. übernächst, drei Wochen. Für Folge 201. Oh, dann so, ihr... so ein kurzer Film. Unter anderthalb Stunden. <lacht> uh. <lacht> uh. <lacht> uh. Ja. Ist, das, äh, ist das jetzt wieder so einer, der findet, ja, ah, den muss man gesehen haben? Oder einer, der ja. findet, wieso zur Hölle hast du den da auf der Liste? Oder wieso hast du ihn überhaupt noch nicht gesehen?
1: Nein, den das muss man sowieso. gesehen haben, weil der seit, äh, seit mittlerweile mehr als 25 Jahre äh, Merchandise generiert, wo man immer noch sieht.
2: Ich glaube, das ist so okay. einer, wo, wo man, rein optisch kennt, man den, auch wenn man ihn nicht gesehen hat.
0: Mhm. Genau. Okay, also der muss aus, der, also ist er aus den 90er. Ja. Ich tue wieder da, ich tu wieder ausschließen. Oh, äh,
2: Wie ist das?
0: da 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 hat es viel Zeug drin. Ah, oh, ist es. Oh, nein. Unter anderthalb Stunden. Schon animiert. Ja. Ja. Ist es ist der Nightmare Before Christmas. Yay! Yay!
1: Uh, Wir sagen, well, Halloween denn? ist noch, Halloween ah. ist noch, nicht so noch ein bisschen lang her. Ah. Und wie ist bald. Also ah. relativ bald, wenn denn das Ketchup ist. Ja. Da ist so immer so ein bisschen die Diskussion, schaut man den jetzt an Halloween oder schaut man den Weihnachten. Eigentlich ist es ein Weihnachtsfilm, aber es ist eben auch sehr
0: Halloweenig. Okay. Gut. Nightmare Before Christmas. Aus irgendeinem Grund, in meinem Kopf habe ich immer den Tim Burton in Verbindung gebracht mit dem. Das ist eben das
1: Problem. Das ist Henry Selig. Aber genau, das äh, da. natürlich
2: nicht Produced denn, by oder? a writer genau.
0: und,
1: und alles. Also, und er hat, dann, er hat natürlich auch das Design von die Figuren gemacht und zeichnet und so weiter. Von dem her ist es schon Korrekt, dass alle, heisst ja Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Ah, voilà. äh, dann Vom Marketing her. Aber die Leute äh, ja, wissen eigentlich nie, dass da noch ein anderer Regisseur <lacht> noch im Spiel ist. Das ist ein bisschen schade.
2: Ja, da müssen die ja. Leute dann meinen, Coraline sagt von Tim Burton, wir sind ja Director of,
1: <lacht>
0: <lacht> of Nightmare Before Christmas. Genau. <lacht> oh je. Yeah. Ich habe jetzt da meine Liste sortiert nach 90s und dann Filmlength. Und dann dachte ja nein, Tetsuo Bodyhammer Hammer kann es nicht sein. <lacht> Und äh, apropos Coraline, hast du gesehen? Coraline ich nicht gesehen, aber ich meine, viele von denen oder gewisse von diesen Leica-Filmen sind mega schwer zum Überkommen auf Blu-ray. Also schwer zum Überkommen, die sind nicht so verfügbar.
2: Also, ich habe schon mehr Stimmt, stimmt. Ja.
0: Markus, und was, wie hast du es genannt? Markus Lustige. Äh, genau. Markus Lustige, Markus Lustige Videothek. Äh, genau. <lacht> Markus Lustige Videothek. Genau, gut. Also Nightmare Before Christmas. Äh, für die Leute, die jetzt weder Markus Lustige Bibliothek in der Nähe haben oder der nicht auf Blu-ray haben, er ist auf Disney+. Plus den kann man dann schauen. Ich habe heute Morgen übrigens eine Push-Nachricht bekommen von Letterboxd, es hat geheißen, Snake Eyes ist jetzt auf Disney Plus und ich habe gefunden, uh, da der mit dem äh, mit The dem Nikos Henry Cage, Golding Schau. und so und nachher, nachher habe ich gedacht, Moment, das App heisst, äh, wie heisst er, G.I. Joe Original? Origins Snake Eyes. Da bin ich drauf und dann sehe, steht der Nicolas Cage. ich sage, yeah, das ist auch gut, der ist auch auf der Watchlist. Ähm, ja, Disney Plus, gut. können wir den schauen. Ja, scheint ja eben, äh, ab, ab nächstes Jahr muss man dann nicht mehr die Liste nehmen, ab nächstes Jahr kann man dann mir irgendetwas auftragen, was der von der lässig findet. Aber jetzt zuerst kümmern wir uns um Nightmare Before Christmas, wie gesagt, sehr ein kurzer Film, 76 Minuten. Ähm, ja, dann was, was machen wir nächste Woche? Das weiß ich gar nicht. Ich, ah, wohl, natürlich, nächste Woche kommt yeah. äh, Last Night in Soho raus, der neue Film von Edgar Wright, und ich denke, wir werden dort dann auch am Edgar Wright seine Filmografie mal noch schnell durchgeht. Der hat ja erst sechs Filme gemacht. Und da ist
1: gerade aktuell ein, ein Ranking
0: genau. hat stattgefunden in der Redaktion. Genau, auf Outnow kann man schauen. Wir haben die sechs Filme, die er gemacht hat, gerankt. Ich bin nicht unhappy mit, der, mit dem Ranking.
2: Ich bin völlig
0: unhappy. Ich bin sehr unhappy. Was? Du ich bin gerade nicht. Das geht nicht, Peter. Das ist der
2: Erst? Das Wieso? geht nicht. Das geht nicht. Aber der ist doch gut. Nein.
0: What? Moment, ich muss gerade nochmal schauen. Dass Über das reden wir dann eben ja. nächstes. Mal. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, es ist. Ja, ah, ja stimmt. Ah, der, der ist ja erst. Da findest du ja den gar nicht so lesen. Nein, das
2: finde ich
0: doof. Ich finde es aber schön, die Top 3. Das ist auch Mini Top 3 und ich weiß nie, welcher Reihenfolge das Reihe ich machen soll machen. Ähm. Gut, ich könnte auf Outnau gehen und dort äh, hat es eine Liste, wo wir ähm, Edgar Wright seine sechs Filme äh, in eine Reihe vollgebracht haben. Nächste Woche werden wir Last Night in Soho besprechen und eben die, die Filme. Und ich glaube, sonst kommt eben gar nicht groß etwas raus, wenn ich jetzt da so die, die Filmstarts anschaue. Es kommt The Truffle Hunters, kommt raus, wo am ZFF ich glaube, letztes Jahr gelaufen ist. Und ein Geheimtipp. Ist das ein Geheimtipp von dir? Ja. Also für die, die keine Lust haben, auf einen Edgar Wright-Horrorfilm, äh, genau. Horror-Thriller, könnt ihr Truffle Hunters schauen. Und die, die auf der keine Lust haben, könnten den neu Till Schweiger-Film, die Rettung der uns bekannten Welt schauen. Aber ja, kann man machen, wenn man das will.
2: Muss man nicht. Nein.
0: Wo ja. das dann all die Filme laufen, äh, outnow.ch slash Kinoprogramm. weiß langsam, wie es läuft. Und mir kommt gerade noch in Sinn, ich sehe da die Filmstarts, hast jetzt du Pat und Matt noch nicht gesehen, Marco? Doch, doch. Ah, wie war der? Ist der Läs.
1: Der ist Läs. Also für alle Familien und äh, es 48 Minuten. Und ähm, ich bin seit, seit Kind eigentlich Pat und Matt Fan. Also ich schaue die auch immer wieder mal. Äh, das sind so tschechische... Ähm, äh, ich hoffe, sie sind tschechisch oder ungarisch.
2: Wow. Sie sind,
1: glaube schon tschechisch. Ähm, Kurze stop motion animationsfilm um zwei, äh, zwei die zusammen wohnen und immer wieder wenn etwas renovieren in der Wohnung oder äh, eine Wäschleine aufstellen. Also immer etwas Handwerkliches äh, machen und es geht immer schief. Und ich kann mich kaputt lachen ab denen, weil das ist einfach Slapstick, es ist ohne Wort das ist wirklich extrem lustig, extrem liebevoll gemacht. Und jetzt im Kino sehen wir einfach, ähm, es sind vier solche Kurzfilme gesehen, wo alles Thema Winter haben. Also einfach aus der, aus der grossen ähm, Geschichte von denen. Die werden übrigens immer noch gemacht und immer noch Hand-Stop-Motion animiert. Das gibt auch neuere. Und äh, ist, wirklich, ist wirklich witzig und auch einfach für die, ganz, für die Kleinsten etwas, eben ohne irgendwie, wo etwas unheimlich ist oder äh, wo man nachher muss Diskussionen führen muss, sondern es ist, einfach, es ist einfach lustig, weil Leute halt irgendwelche Kessel auf den Kopf gehen und so Sachen. <lacht> <lacht>
0: uh, good old violent fun. Nein, es heisst äh, ja pat, pat, mat, winter fun. <lacht> genau. <lacht> oh ja. wo all diese Sachen laufen über outnow.com slash Kinoprogramm dann kann man uns folgen auf Facebook, Twitter und auf Instagram und den Podcast kann man hören auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und eigentlich so auch überall, wo ihr Podcasts loset. Äh, ja, das wäre es für heute. Danke vielmals fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Andi.